0: Sol och äventyret presenterar Bakom lyckta dörrar Säsong 5 Avsnitt 6 Epiphany
1: Sky och hennes två Vänner Bestämde sig För att ta anställning Som hjälpredor På en välgörenhetsskala För att ta sig in I Miss Clarks hem För att leta efter spår Efter sina försvunna Vänner Som servitörer så hade de möjlighet att röra sig runt. Se och inte bli sedda. För vem kollade egentligen efter en servitör? En plan gjordes som att ta sig in i Miss Clarks kontor. Men planer, ja, de går inte alltid som man har tänkt. Sky blev upptäckt av en kvinna. Giselle Fisher När hon lyssnade På ett samtal Mellan Luciens far och Giselle Giselle Förde Den unga damen in I ett närliggande bibliotek Och ville där veta Om Skyes möte Med Lucien Det hela Slutade med Att Sky Tog Gisells hand och allting svartnade Sky, du vaknar sakta upp Det känns som du har sovit djupt och länge Du känner dig stel där du sitter upp Det är tyst omkring dig, du kan inte höra någonting av festen som du tidigare hörde där utanför du är fortfarande ögonen slutna Och jag vill veta vad är det första eh, impulsen som händer Eller vad är din första impuls då du känner att du är på väg att vakna upp?
2: Stel i kroppen så sträcker jag liksom lite grann på axlarna och öppnar ögonen
1: Och när du känner att du är på väg att sträcka på axlarna Så känner du Att du inte kan röra på armarna Överhuvudtaget Det är någonting som är surrat Runt armarna Någon rep kanske Och du verkar sitta bunden Vid en stol När du öppnar ögonen Så kan du se att du befinner dig I ett välbekant rum Du befinner dig i din försvunna Vän Natalie's rum i hennes rum hemma hos henne Du kan se den stora sängen De röda byråerna Du kan se på golvet så ligger eh, Nathalies ruler-dörby-utrustning Liksom bara slängd i en hög Du kan se hennes eh, skrivbord täckt Av massa junk eh, Och hennes många olika teckningar Som hon brukar sitta och skissa på Ljuset här är ganska dunkelt. Du kan se att det verkar komma från en nattlampa. Det är två saker som dock inte verkar stämma med Nathalys Dels är det eh, den här datorn som står framför dig. Som är en gammal, ja, ah, eh, du skulle väl säga uråldrig dator. Det är en sån här tjock skärm. Eh, riktigt så tänkt nästan på 90-talet eh, stil. Den typen av skärm Och en riktig klumpig låda som finns där under Sedan så är det stolen som du sitter i Du känner igen den här stolen Det var den du satt på började Vid den här platsen som du hade blivit taget till För att bli exorcerad från ondskan i dig Det är samma stol som du var fängslad vid då Som du sitter fängslad vid nu
2: Jag stretar lite mot repen för att se hur hårt de sitter. Kan jag på något vis lirka mig loss?
1: Du kan få slå ett eh, kroppobemärkt eller kropprörlighet. Ett mycket svårt slag. Elva. Det är inte ett fummel så du gör det inte illa dig i alla fall. Men du känner att du sitter fast där. Eh, du kan inte ens rubba lite på armarna.
2: Är eh, dörren till rummet öppen?
1: Du kollar bort och kan se att eh, dörren är stängd Du kan se också att eh, fönsterrutorna De har rullgardinerna neddragna Så det är ganska mörkt och så här Du kan se borta från byrån På andra sidan rummet, borta vid sängen Att det eh, ligger en liten fickniv där
2: en del av mig skulle vilja ropa lite grann för att se vem, om det finns någon där som kan hjälpa mig. Men å andra sidan, om det är någon som kan höra mig så tror jag inte att jag, jag vill att de kommer. Det är någonting som... Eh, jag kan ju inte vara, här, jag kan inte vara här på riktigt. Det här kan ju inte stämma. Det kan bara inte stämma. Jag tar sikte på den där fickkniven och försöker att liksom vicka och hoppa med stolen mot den.
1: Och du kommer eh, sakta fram till själva byrån där kniven ligger Men sättet du sitter fast och eh, sättet som kniven ligger där uppe Den är inte helt lätt att komma åt Kniven ligger högre upp än vad du kan nå helt enkelt
2: Jag försöker att flytta mig Närmare väggen Så att jag ska kunna vicka lite grann På byrån.
1: Ja, du kan få ett eh, nytt slag Med kropprörlighet För att se om du kan välta den 15. Och du kan se Med lite ansträngning Hur den faller ned Och landar på golvet
2: Jag försöker att komma så att jag har ryggen Åt det hållet som kniven ligger Jag försöker liksom att räkna ut att Om jag vickar på stolen här så att mina händer ska landa ungefär där kniven är
1: Ja, eh, jag tänker som så Att eh, jag kommer att eh, kräva ett slag med ego Obemärkt för att välta stolen i en position Så att du mm. enkelt kan få tag i kniven Ett lätt slag dock 13 Och du faller omkull utan att direkt göra illa dig Men du får tag i kniven
2: var det en fällkniv så vi
1: Ja det är en fickkniv Och mm. själva det här lilla Bladet är utfällt Så du behöver inte Oroa dig för den delen Och fälla upp den utan
2: Jag sträcker mig efter kniven Och börjar skära av repen
1: Och efter någon minut Så släpper det första Repet och du kan få loss Den ena armen. Och därefter så går det ganska enkelt Att Ta dig lös från resten av repat
2: När jag Har kommit loss Så reser jag på mig Sträcker ut Min kropp, sen går jag till fönstret Och drar upp rullgardinen
1: Och när du drar upp det så kan du se På andra sidans fönstret att det finns En betongmur Som ligger Nästan precis Mot fönstret, det är kanske en glipa På två centimeter du kan ana därifrån sidan i den här lilla glipan att ett ljussken lyser upp här. Men det verkar inte som om du befinner dig i Nathalys hus. Bara i ett rum som är väldigt, väldigt likt hennes eget.
2: Jag går och känner försiktigt på dörren.
1: Och du känner att den är låst.
2: Jag går till, jag går till datorn. Det är en av de få detaljer som inte stämmer med rummet från hur jag minns Nathalies rum Det måste vara någonting med den
1: Och du kan se att det sitter tre foton på tre olika personer där Tre personer som är viktiga i hennes liv Dels så är det Jaden En gemensam klasskamrat som mördades för två år sedan du kan även se Xander, hennes pojkvän Och sedan slutligen Hanna Du kan se att datorn står på en inloggningsskärm Det blinkar där i Väntande på att du ska skriva in lösenordet
2: Jag prövar att skriva in Sander.
1: När du gör det där så kan du se hur datorn och skärmen slocknar.
2: Nej, 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 nej. Jag trycker på knappar och försöker få den att vakna till igen.
1: Hur är din teknologiska expertis? Vad har du i teknologi egentligen?
2: Jag har, jag har två.
1: Jag vill att du slår ett lätt slag med egoteknologi. Åtta. Datorn verkar ha kortslutits och du är rätt säker på att det här... Är inte någonting som du kommer kunna göra någonting åt här inne Det är ovanför din kunskapsnivå
2: Jag svär lite för mig själv och drämmer till skärmen med handen och bara ren frustration Tänk sky, tänk! Jag börjar se mig omkring i rummet Finns det någonting annat som inte stämmer mot Natalie's rum?
1: Du kan se hur garderobstörrarna, två av dem, verkar... Ser något annorlunda ut än i Natalies rum, den längst till höger och den i mitten.
2: Jag tar den här fällkniven och stoppar i min ficka. Ja ligger hennes roller derby grejer ligger de alltså bara på typen hög på golvet eller har hon någon det,
1: det, är, det är så typiskt Natalie att liksom inte prydigt sätta upp saker utan det är liksom kommer hem slänger allt i en hög på golvet och sedan eh, går och gör annat
2: Jag tar eh, själva rull... eller har vi samma skostorlek en fråga först?
1: Ja, det har ni.
2: Då tar jag hennes eh, rullskridskor och så knyter jag ihop eh, de långa skosnörerna på dem Så att jag kan hänga dem Om mina axlar Och ta dem med mig
1: Yes Och det är ju Nathalie's färger här Rosa och svart
2: Det är inte riktigt mina färger Men det får gå Jag kan inte säga att jag vet Vad jag ska behöva de här till Men det är bättre att vara redo Jag När jag har plockat på mig Rullskryskor och fällkniv så går jag och Känner på garderobstörrarna
1: Vilken av dem?
2: Eller två stycken separata garderober?
1: Det finns tre separata garderober En längst till vänster Som ser normal ut En i mitten och en till höger Och de två sista Där är de som ser lite annorlunda ut
2: Jag tar den som är till höger Av de som ser annorlunda ut
1: Och det är definitivt inte Vad du förväntar dig att se För du kan se där inne att det finns en liten duschkabin
2: Hur liten är liten?
1: Tänk dig som en liten duschkabin på en färja eller så Den är stor nog att du kan kliva in och stå och duscha i den Men inte mycket armutrymme och sådant Den är kanske ja, max en meter bred
2: Det här är märkligt jag står så av en känsla av att det här känns nästan som om det skulle vara en slags fängelsecell Jag går och känner på den andra garderobsdörren som var märklig
1: Och när du öppnar den så kan du se ett antal konserver Och liknande köksattirelger på olika hyllor Och en liten kokplatta också där Som om det här vore köksvrån
2: Jag stänger den dörren och går och prövar den normala garderobsdörren
1: och du kan se in den, en ganska normal eh, garderob Det finns lite om Nathalies gamla olika eh, idrottsutrustning Lite allt möjligt eh, här i Allt ifrån taekwondo-svärd till eh, diverse olika ja, ja, Gymnastik och eh, basketutrustning här också För du vet ju att Nathalie var en väldigt, väldigt sportig tjej hon har prövat på väldigt många olika sporter. Och det verkar vara hit som gamla sporter hon har prövat på men inte längre utför. Det verkar vara hit som utrustningen kommer för att dö. Det finns även ett par gamla affischer liksom så här ihop, rullade, gummisnodd på och sedan inställt här inne också.
2: Jag rotar lite grann bland sportutrustningen och försöker hitta någonting. Som jag skulle kunna använda som ett uh, improviserat vapen Finns det? Du pratade om att det fanns svärd Sådana här träningsvärd, är sådana trä?
1: Ja, och du, du lär också kunna hitta någon baseballträ här också
2: mm, Det var min nästa fråga Ja, då plockar jag med mig ett baseballträ Ur den garderoben Och sen börjar jag se mig omkring i rummet igen är det någonting mer som står ut överhuvudtaget för mig?
1: När du kikar runt där så kan du ana borta vid ytterdörren En röd rök som sakta liksom glider in under själva dörrspringan längs ned mot golvet
2: Jag rusar fram till Natalie säng och tar hennes täcke Och så börjar jag knuffa in den mot dörren som för att stoppa röken från att komma in
1: och du börjar trycka för där och det är när du håller på där som du kan ana nyckellåset där att det verkar sitta en nyckel på andra sidan dörren som om någon har låst dörren hit och sedan liksom lämnat kvar nyckeln där.
2: Hur hög var den här dörren alltså springan under dörren? Skulle jag till exempel kunna få in en nyckel genom den?
1: Det skulle du kunna få
2: Jag har ju det här tecket som täcker för där just nu Men jag tar den här fällkniven som jag har Och så försöker jag peta ut nyckeln Så att den faller till golvet på utsidan
1: Och det går så som du har tänkt Du petar ur den Och den faller ner på marken där utanför Men där utanför så studsar den snett Och far ut i gången
2: Jag svär och... Slår liksom pannan mot dörren så där suckar det är Som en så här lite uppgivet oh, Varför? Varför? Typiskt mig uh... Och när jag står där med pannan mot dörren Och känner mig Väldigt klumpig så, så kommer jag plötsligt ihåg att Jag har ju andra sätt att lösa det här på Jag uh, Jag lägger mig ner på golvet och tar undan det här täcket så att jag kan titta ut genom springan för att se nyckeln. Kan jag se nyckeln?
1: Du ser den röda röken som glider fram längs golvet, men inte nog för att dölja synen. Du kan se nyckeln.
2: Jag väljer att använda min telekinesi för att förflytta nyckeln närmare.
1: Och det innebär ju att du spenderar en bestående förlust- och jag vill veta vilken du tar den i.
2: Jag väljer att ta den i kropp.
1: Och då tar du ju lite på din ork och uthållighet nu. När du fokuserar på nyckeln. Och jag vill att du slår två träningar och har plus ett på det. 12. Och 12 innebär att du får välja både b -effekten och mm. effekten
2: Som effekt väljer jag att nyckeln Kommer under dörren Så att jag kan nå den Så Jag drar nyckeln till mig mm. B-effekten Jag väljer att alla lösa föremål I omgivningen börjar snungas omkring
1: du känner hur nyckeln glider in under dörren och far rätt in i din hand. Samtidigt som allt löst i Nathalys rum. Dator, roller, derby-utrustning och ja, sängkläder, smink och sådant. Liksom bara kastas upp från sin plats och börjar liksom fara runt i rummet. Och du känner också hur de här... Eh, och du känner de här rullskridskorna Som du liksom hade Tagit och hängt över halsen Liksom börjar glida uppåt dem också där. Mm. vad gör du?
2: Jag släpper rullskridskorna Och låter dem fara Och eh, samtidigt så försöker jag att Så snabbt jag bara kan Sträcka mig upp och låsa upp dörren
1: Och du känner hur dörren klickar till Och eh, dörren Kan öppnas samtidigt som om Allting här inne i Nathalys rum börjar och röra sig nästan som i en trom där allting börjar kastas omkring där.
2: Jag kastar mig ut och stänger dörren bakom mig.
1: Du står i en korridor. Golvet kan du inte se för det är täckt av röd rök. Du kan se rakt framför dig att det finns en ordentlig ståldörr. Av samma modell som du står vid nu Till vänster om dig så kan du se en liknande dörr i slutet av korridoren och Åt höger kan du se hur korridoren leder en bit bort fram till en trappa som leder uppåt
2: Jag stannar till en liten liten stund för att hämta andan jag ser mig omkring och försöker komma på vad jag ska göra här härnäst Jag får en känsla av att bakom Alla de här dörrarna finns det liknande rum
1: Tre dörrar Med tre rum Och kanske avsedda för tre olika personer
2: Och det är ju det jag börjar ana Det här var Nathalies rum Jag vet vilka de andra rummen är till för jag behöver inte ens gå in i dem för att veta det
1: Du kan höra Gnissel från gångjärnen Bartifrån dörren Och att du till vänster Om dig
2: Låter det... Mm. det
1: Det låter som om Någon är på väg Att öppna dörren
2: Rummet jag just kom ur Var tomt sådär som på mig mm. Jag tror jag tror inte att det är någon av mina vänner Som är på väg ut genom den där dörren Jag sneglar bort mot den där trappan Den var på väg upp sa du Ja Jag rusar mot trappan och springer upp
1: Jag vill Att du slår Ett äh, lättslag Med kropp obemärkt för att se Hur mycket detaljer du hinner Snappa upp innan Något
2: sker Nej äh, Ja Ja Nio.
1: Du hör När du börjar rusa där Att dörren glider upp Och du kan höra ett ljud ifrån dig Du springer och springer Och du kommer fram till trappen börjar rusa uppåt du kan ana ett starkt ljussken där uppe. Fortsätter du fram emot det?
2: Jag fortsätter fram emot ljuset.
1: Och när du kommer in i ljusskenet så blir du starkt bländad. Och i nästa ögonblick så sitter du i stolen. Du är tillbaka i biblioteket framför den här stora elden. Och du känner hur Gissel släpper din hand samtidigt som han håller kvar. Det är Med sin blick Det där är vad tribunalen kan göra Vad kan du berätta för mig Om Lucien
2: Sekunden som hon släpper min hand Och jag finner mig på biblioteket igen Så Reser jag på mig nästan lite sådär Panikartat Och känner mig lite förvirrad Och funderar vart jag verkligen är Är det här bara ett till Ett till lager? Eller är jag i biblioteket? Känns det här verkligt? Det är kanske är den andra platsen också.
1: Jag tänker det här att du kan förslå ett eh, chockartat skräckslag med ego för att se exakt vad det är för känslor som bubblar hos dig just nu.
0: Så vi ego?
2: Ja.
1: Mm. För ego gäller då Det är någonting som bryter mot Den sunda förnuftet Den här verkligheten vi har lärt oss Ska stämma mm. Du får en Skräcknivå Av hela den här upplevelsen Vad du var nyss Och vad du är nu Kan du vara verkligen helt säker på Att du är tillbaka där du var Alltså det är de här osäkerheten som liksom får dina nerver att spritta
2: Jag försöker att samla mig Och vänder mig mot Giselle
1: Hon har inte släppt dig med blicken överhuvudtaget
2: Vad va var det där? Va, var tog du mig?
1: Du får dina svar när jag får mina Ditt möte med igen nu. Om du inte vill tillbaka dit där du var. Hon kollar på dig med en ganska intensiv blick. Och du kan se att hon är på väg att börja förlora sitt tålamod.
0: Jag
2: tänker tillbaka till varelsen som. Om den svarade varelsen som jag hörde. Som jagade mig där i korridoren. Jag vill inte tillbaka. Jag vill inte heller pröva hennes tålamod vid det här laget. Jag känner att jag just nu inte egentligen har något annat val än att försöka vara henne till lax. Okej, okay. jag ska berätta. Vad vill du veta, mer specifikt? Vad kan jag, vad, vad, vill du ha?
1: Jag vill veta var du träffade honom, vad hans sinnestillstånd var, vad han planerade att göra och var han kan tänkas vara nu.
2: Vart han kan finnas nu, det kan jag tyvärr inte tala om för dig, för det vet jag inte. Men vi hade fått nys om att, skulle, att han skulle möta någon nere i hamnen. När vi kom till hamnen så fanns en eh, man, eller kanske snarare en demon där. Carver.
1: Och du kan se när du säger det att hon verkar inte blinka. Och du, du, du är ju rätt säker på att skulle du säga att du hade träffat en demon i hamnen Så skulle ju de flesta vuxna inte ta dig på allvar De skulle reagera på något sätt, men inte Giselle Hon tar in det du säger väldigt noga och väldigt lugnt
2: Med tanke på vad hon just utsatte mig för Så antog jag att hon inte var helt främmande för den här typen av Verklighet. Så jag är inte förvånad över att hon inte reagerar på det Och jag hade kanske heller inte uttryckt mig så om jag trodde att hon inte skulle tro mig
1: Du kan se hur hon nickar och säger Jag är bekant med Carver Han har gjort vissa intrång här i Utopia som inte är uppskattade Men han kommer inte in längre i alla fall Var, Varför träffade han Carver?
2: Han ville komma undan Han ville fly Han ville börja om någon annanstans
1: Fly från vad? Säger hon Och nu kan du se att hon genuint inte vet den här informationen Utan den är intressant för henne
2: Jag vet inte varför han ville fly Men jag har en känsla av från vem
1: Vem? Säger hon Och nästan lutar sig lite närmare Fram emot dig Du har hennes fulla uppmärksamhet nu
2: Han berättade att han hade jobbat För Melissa Clark
1: bah, Säger hon Och liksom bara sjunker tillbaka Det förklara så mycket oh.
2: Jag tittar Frågande på Giselle Jag var inte riktigt beredd på hennes skifte I energi där Hon var så intensiv
1: Du kan se hon resa sig upp ah, Ja, Då uh, förstår vi varför vi inte har hittat honom Och det här sätter tribunalens arbete i nytt ljus Noja, tack Jag har fått ut vad jag behöver ifrån dig Jag gissar att jag ska återgälda tjänsten Det Jag skickade dig in i drömmarna Hos din vän Jag vet inte vad du Såg. Jag vet bara att Det som du såg Är troligen saker Som hon själv upplever just nu
2: Jag förstår Säger jag Men jag förstår ändå inte riktigt Då är, då är hon liv.
1: Ja det är hon Hon kollar på dig Vad har du i kameleont?
2: Jag har tre
1: Hon suckar lite Och sen säger hon Eftersom jag skickade dig till hennes drömmar så är hon vid liv. Drömmar formas och påverkas av våra intryck. Och det är utifrån din väns intryck som du såg det du såg. Jag hoppas att du fann något där som kanske kan hjälpa dig.
2: Jag fylls av en känsla av tacksamhet ändå. Jag var väldigt rädd när jag kom in i det här rummet. Och jag är fortfarande inte helt avslappnad. Men den här informationen, ändå, som Giselle kunde ge mig. Den här kontakten med Natalie är oerhört värdefull. Jag vet att hon är vid liv.
1: Och det är nog för att du ska få tillbaka en skräcknivå.
2: Bra! Mycket bra, mycket bra.
1: Du kan se hur Giselle kollar mot dig säger: Om du inte har några mer frågor så har jag saker att göra.
2: Du har redan. Återgäldat tjänsten Men vad är det med Melissa Clark Vad är det hon håller på med Vad gör hon
1: Hon arbetade för En organisation som Kallar sig för Orden Hur uppmärksam Var du i skolan Minns du Historielektionerna Om inkvisitionen?
2: Ja då det... Alla känner väl till inkvisitionen.
1: Hon arbetar för dem, säger hon Och sedan så gör hon en liten eh, gest runt om eh, det här biblioteket Och säger bland dessa böcker Om du kollar noggrannare så kan du se väldigt mycket är av teologisk natur Mycket om ja, deras vilsna också så om du vill bilda dig mer uppfattning så ta och läs några böcker här
2: Jag har ju inte något vidare läshuvud och jag tvivlar ju på att jag kommer hinna läsa några böcker under kvällens gång
1: Du kastar en blick på klockan och kan se att ja, det är typ tre minuter kvar innan det är dags Hur Hanna skulle göra någon form av distraktion och du och Clarissa Skulle smita iväg Till arbetsrum Och Clarissa skulle hålla vakt
2: När jag inser vad, hur mycket klockan är Så inser jag att det finns helt enkelt inte Någon tid att förlora Distraktionen kommer att hända oavsett om jag är där ute eller inte mm. Jag vänder mig Från klockan till Giselle Tack! Jag vet att jag inte lät så tacksam Tidigare men Tack så mycket för, för den informationen du, du gav mig det mycket värdefullt att veta att hon är vid liv.
1: Jag tackar för den informationen som du gav mig. Kom ihåg, om du behöver tribunalens hjälp någon gång så kan du kontakta mig. Och du kan se hur hon tar fram ett visitkort och räcker fram det åt dig.
2: Jag tar emot visitkortet, nyckar åt henne och går mot dörren.
1: Och du kommer tillbaka ut i den här stora här salen och du kan se där att eh, Clarissa står och letar efter dig lite längre bort.
2: Jag söker mig genom folkmassan till, till Clarissa. Eh, jag ser mig också omkring efter henne.
1: Eh, Vad hade du i obemärkt? treva? Fyra. Det är fortfarande lägre än hennes obemärkt så du kan inte se henne. Clarissa... Lägger dock märket till dig och ah, där är du, var du har det någonstans.
2: Jag Jag berättar sen. Vad är det här då?
1: Ingen aning, men, men snart så kommer hennes distraktion vad hon nu har tänkt att göra. Jag har ingen aning. Och det är då som ni hör ljudet av den här lugna, harmoniska musiken. Liksom brytas Och du kan höra Ljudet av Hanna Som börjar sjunga och hon är uppe På eh, en Trappa upp där Och står på balkongen Och börjar att dra Igång sin Rockkonsert Och det fångar ju allas uppmärksamhet Här i rummet Det här är er chans
2: jag skrattar till och viskar till Clarissa. Hon är ju för fan inte klok.
1: Nej, men, men det, är, det är definitivt till vår förmån här. Kom, kom, kom. Låt inte hennes rockepos epos gå till spillo.
2: Självklart inte. Vi försöker att röra oss lite diskret på servitörvis mot, mot vårt mål, Melissa Clarks kontor.
1: I vanliga fall skulle jag säga att smyga ha sig är ju kropp plus obemärkt Men här handlar det ju om att inte sticka ut Så du kan välja att slå antingen utstrålning plus obemärkt Eller så kan du slå utstrålning plus humaniora För att liksom smälta in och röra dig ganska osett så
2: Jag väljer att stå utstrålning och obemärkt
1: ett lätt slag.
2: Ja, eh, jag slog ju en etta men eh, det var nio.
1: Och det är ju ett marginellt lyckats slag. Så när du liksom börjar röra dig där för att komma fram till kontoret så kan du se hur det står en vakt där framför dörren. Och det blir så vad fan fan. Eh, och du känner hur det liksom tärr lite på nerverna där fan. Det här är på chans och du känner hur liksom pulsen börjar slå lite närmare. Och sen så går han efter att ha fått någonting rapporterat i sina öron och dörren, den blir fri. Men du känner fortfarande lite täll på nerverna här så du har fått en bestående förlust i utstrålning. Ni kommer fram till dörren. Och Clarissa säger Okej, okay, jag håller vakt här Jag knackar tre gånger om det är någon på väg Och en gång om du bör gömma dig i omedelbart
2: Jag säger ingenting till svaret Utan jag bara kysser henne
1: Och hon blir lite så här överrumplad Men sen så ganska snabbt Så finner hon sig i det Och återgäldar det
2: Jag ligger och smiter in genom dörren
1: Jag vill här att du tar och slår Ett egohumaniora ett lätt slag för att kunna lägga märke till vissa detaljer här inne. Tio. Du kan se in i ett ganska fin kontor. Det är ganska höga fönster här som liksom stirrar ut över en bakgård. En väldigt fin trädgård. Det finns också en dörr här som leder ut där på en veranda också. Du kan se en bokhylla Fylld av permar Troligtvis fylld av tråkiga bokföringssaker och annat sånt här Som brukar finnas på kontor Du kan se en ganska stort skrivbord Verkar gjort i blankt ek Som nästan gnistrar Och du kan se en ganska fin dator Och sådant här På väggen så kan du se Två tavlor hänga där den ena föreställer Melissas dotter, Chelsea. Den andra verkar föreställa en kvinna av utseende och dumma. Så kan du se att det verkar vara från medeltiden kanske. Och det tar dig några sekunder innan du minns vem det är För du var i andra ring Så var du på en konstutställning Med skolan Och då såg du den här personen då Det är Joan of Arc, Det föreställer Och det som är mest kusligt här Är att du kan se en väldigt stor likhet Mellan Jon Och Chelsea Det är som spegelbilder Av varandra
2: Det kan ju inte vara hon Det måste ju vara en slump Eller det kan ju. Hmm. Den här tavlan som jag såg på en konstutställning, var det alltså samma tavla.
1: Inte samma tavla i sig, men eh, troligtvis målad av samma konstnär.
2: Och var det en likadan John på den?
1: Eh, en liknande John, ja.
2: Okej. Okay. Jag eh, smyger mig fram till skrivbordet först och främst och börjar. Känna på lådor
1: Ja och du kan känna att de flesta är öppna Förutom en Som verkar låst och I de öppna där finns det en del Ja sån här kontorsmaterial Och sådant eh, Lite nedslängda kvitton och sådant Men ingenting som Vid en hastig överblick Verkar sticka ut
2: Finns det någon typ av Brevsberättare eller liknande på bordet
1: Såklart det finns det
2: jag prövar att eh, försöka lirka upp den låsta lådan med hjälp av brevsprättaren. Så där att man kilar in liksom brevsprättaren och försöker liksom peta ner. Eh, vad heter det? Ja, ah, mekanismen.
1: Ja, eh, jag vill att du tar och slår ett lätt slag med kroppmekanik eller. Ego-bemärkt.
2: Jag tar kropp och mekanik. Nio.
1: Du får ett val här. Eftersom det är ett marginellt lyckat. Du kan öppna den här. Diskret. På ett sätt som gör att det inte syns. Att du har varit här inne. Men då. Kommer du att ha. En bestående förlust I antingen kropp eller utstrålning Eller så kan du få upp den Utan problem Men då går mekanismen sönder Och det kommer det synas att någon har varit där i
2: Jag väljer att ta en Förlust i kropp
1: Och då blir det säkert att du Gör det lite illa När du liksom Ska rädda upp den här situationen I lådan Så kan du se En sak som känns konstigt. Och det är inte den pistol som ligger där. Utan det konstiga som finns där. Är att det är ett par vingar i guld. Och det verkar bara en del av en
2: staty av något slag. Utan att ägna det. Någon särskild tanke alltså så tar jag direkt de här vingarna och smyger ner i en ficka. Pistolen låter jag vara kvar. Ligger det någonting annat i lådan?
1: Nej, det, det ligger ingenting annat i lådan.
2: Jag eh, stänger försiktigt igen lådan på nytt och så ser jag mig omkring. De här vingarna saknas från någonting. Det måste ju finnas någonting som de passar in på. Finns det någon statuett eller liknande i rummet?
1: När du börjar kolla närmare så kan du se att det finns en statuett som liksom är monterad på väggen vid sidan om den dörr som du kom in i. Som en del, ja det ser ut som en helgonlik person av något slag. Din teologiska erfarenheter är inte tillräckligt stor för att identifiera vilken, men det ser definitivt ut att bara samma gyllne färg som de här
2: vingarna. Det finns ingen tid att förlora här. Jag, jag springer fram, eller jag, jag smyger fram. Jag vill inte föra för mycket oväsen till den här statyetten och passar in vingarna på den.
1: Och du... Ser att de går och sätta fast Och det klickar till Och du känner När du trycker fast dem Att du kan höra ett ljud Ett ljud av skrapande sten Och att det verkar vara någonting Som börjar öppnas Inuti rummet Bakom skrivbordet
2: Är det någonting som öppnas i golvet Eller i väggen
1: I golvet
2: jag får en mycket olustig känsla i magen. Jag tänker på den här drömmen som jag var i tidigare. Och på trappan som ledde upp till ljuset. Jag går fram till platsen där jag hör ljudet.
1: Och du kan stirra ned i en lucka som har öppnats där. Men det är ingen trappa. Utan det är en stege som leder nedåt. Nedåt. I mörkret.
2: Jag känner både en sorts lättnad men också en besvikelse. Jag hade ju hoppats på något vis att mina vänner skulle vara här. Men det borde jag ju ha förstått att det var för bra för att vara sant. Att det skulle vara så här lätt att hitta dem. Och att Melissa Clark skulle vara så dum att hon förvarar dem precis under sitt skrivbord. Jag kastar en blick bort mot dörren och funderar på om jag borde gå och komma tillbaka senare egentligen någon annan gång. Men vi kanske aldrig får en till chans. Är det mörkt där nere? Ja. Jag ser mig omkring efter någonting jag kan använda som ljuskälla.
1: Du har ju alltid din mobil.
2: Jag vet. Jag medvetet inte... Alltså jag försöker medvetet att spara på mobilbatteri.
1: I sånt fall... Så kan du ta och slå ett eh, kropp obemärkt. Eh, ett lätt slag för att se om det finns någonting. Eller om du kan hitta något ganska fort.
2: Mm. Tio.
1: Vänta nu. Det, du vill dra dig till minnet. Jo. Nej, men det låg ju en ficklampa i en av de här lådorna. Och när du drar upp den så, mycket riktigt, det ligger en ficklampa i en av skrivbordslådorna som du kan plocka på dig.
2: Jag tar den ficklappan och lyser ner genom den här luckan.
1: Du kan se att den verkar nå ett betonggolv ungefär fem meter ner. Det är nerifrån. I bakgrunden så kan du höra nu hur hennes rockkonsert har tystnat.
2: Jag inser att det här... Vi kommer inte ha hur mycket tid som helst Om jag går ner där så blir jag kvar där nere Jag är inte redo att bli kvar där nere i mörkret Jag lägger tillbaks ficklampan i lådan Och jag springer bort till statuetten Och tar bort vingarna från den.
1: Och när du försöker ta loss vingarna Så känner du att de är fast där Du får inte loss dem Jag vill att du slår ett egomekanik Svårt slaget Det är inte ett fummel i alla fall så du råkar inte bryta av dem när du försöker ta loss dem men det verkar sitta fast där och en tanke sitter i ditt huvud att troligtvis så är det någon form av mekanism där att du måste röra dem på något sätt för att få loss dem. Men just här och nu När den här paniken och stressen Liksom går igenom ditt sinne Så blir det lite för Mycket stress för att kunna Komma på det just nu Jag
2: tittar på mitt karaktär Jag har tre skräcknivåer allmän Hur påverkar det mig Överlag att ha tre
1: Lite lätt nervöst Alltså eh, Det är den här känslan, har du sett en skräckfilm Och sedan ska du gå hem på natten mm. Den typen av obehag Kanske en tre eller fyra Kan motsvara Okej,
2: okay. uh, Det är ändå ganska mild. Jag suckar upp givet när jag inte kan få bort Få vingarna från statyn Jag tittar tillbaka Till luckan i golvet Helvete Helvetes jävla skit Det är nu eller, nu eller aldrig Jag har ju lagt ifrån mig Ficklampan igen, så nu så har jag min mobiltelefon istället Och jag, jag klättrar ner
1: Och det är inga problem att klättra ner För stegen där Utan du kommer ner ganska fort Och du kan I mobiltelefonens sken När du liksom vänder dig om För att lysa upp se en person rakt framför dig Som liksom nästan kastar sig över dig Jag vill att du slår ett kroppskräckslag Chockartat Sex du får två skräcknivåer När du blir anfall Jag vill
2: Poet.
1: Jag vill veta vad du gör nu
2: Hur trångt är det där?
1: Det är eh, ungefär en, en meter bred gång Men det är ganska högt i tak
2: Jag försöker att hindra mig själv Från att skrika Men jag blir så överrumplad av den här Människan som kastar sig över mig Så jag skriker högt och jag försöker Att sparka bort Människan och i panik nästan mot Stegen för att ta mig upp igen
1: Slå ett kroppnärstrid Ett rutinmässigt slag Sju Du får till en spark Där och är på väg att kasta Och tänker kasta dig bakåt sen Du känner Hur du sparkar in I en Stor stenstaty Och faller till marken du känner hur du gör ont i foten som bara den och det är då som du ser att det är en stor staty som finns där nere en stor staty i form av en ängel med utfällda vingar och liksom är framåt hukad mot ingången till det här rummet och det är det som du tyckte anfallde. dig
2: jag blir sittande där en stund på, på backen och för, försöker att hämta andan. Försöker att ta in lite grann vad det är jag tittar på. Jag, jag känner mig, jag, jag skäms för att jag skrek. Kan jag ha röjt vår position, min position? Clarissa är ju inte här nere.
1: Du har fotsteg. Komma närmare där uppe.
2: Jag... Eh... Jag, hur, hur ont har jag foten? Hur, hur känns det när jag reser på mig?
1: Eftersom du, du lyckades med ett rutinmässigt slag eh, så känner du att det är umma men är inte så att du har tagit någon skada av det
2: Jag fortsätter att gå längre in
1: Det blir så här nästan att du får kliva direkt fram till den här statyn och liksom ta dig och böja det och Ta dig förbi åt sidan om den här statyn för att komma in Och du börjar liksom pressa dig fram där som du hör en röst ovanifrån Och det, du känner igen den som Clarissas Sky, sky är det okej?
2: Okay? Jag är okej okay. Gå ut, håll, håll, fortsätt hålla vakt
1: Okej, okay, okej okay. Och du kan eh, höra hon verkar röra sig bortåt
2: jag drar ett djupt andetag av lättnad Jag lyser in i tunneln
1: Och du kan se att det verkar leda ut Till Ett rum bakom Statyn Den är väl kanske 5 meter bred Och 10 meter djup Du kan se målningar I alkover här Av kristen Symbolik Du kan se att det finns ett Litet arbetsbord längst in Ifrån skenet så kan du se att det finns En oljelampa där som är släckt Och det ligger papper och mappar där
2: Finns det någonting att tända oljelampan med? Ja Då tänder jag oljelampan Och släcker min mobil
1: Och när du gör det så kan du se ur oljelampans sken Hur det lyser upp bordet. Hur det ligger mappar Där det står aha, Operation Mephisto Operation Salvation Operation Gehenna Det verkar vara Olika operation files Med massa Religiösa namn På sig Och alla de här har olika datum på sig
2: Finns är något datum som står ut som något jag känner igen?
1: Operation Limbo stämmer på ett datum. Då du skulle exorceras från månen Och då dina tre vänner, Natalie, Mariah och Everett blev kidnappade.
2: Hur stor är den här mappen? Skulle jag kunna sätta in den under min skjorta och den inte... Är så särskilt synlig
1: Det är ungefär A4 stort
2: mm. Hur tjock?
1: 10-15 sidor tjock Så inte alltför för tjock
2: Då tar jag den mappen Och en slumpmässig mapp till Av de andra Och stoppar in i byxlinningen i ryggen, under skjortan Här
1: Så tänker jag slå en Reaktionstärning För att se hur Bra Eller hur värdefull mappen här är För dig mm. Och eh, Jag får en Winky eh, smiley eh, På min tärning där Du kommer få en fil som är Innehåller värdefull information Men Det är inte så viktigt just nu Du har filen under eh, Skjortan
2: Och sen går jag Tillbaka mot stegen upp
1: Du rör dig tillbaka Förbi Den här ängla statyn Och när du Börjar komma fram emot Stegen Så hör du röster Där uppe i arbetsrummet Du kan höra Röster Som låter Bekanta Det är Din flickvän Clarissa och Melissa, och du känner från din plats här nere Att situationen är på väg att eskalera
0: Bakom lyckta dörrar är en berättelse skriven, redigerad och spelad av Robert Jonsson Till rollspelet Bortom som ges ut av Mylings spel. I detta avsnitt hör vi Sanna Wallapuro som Sky Summers. Temamusiken till Bakom lyckta dörrar hette A Singular Perversion och gjordes av Kevin MacLeod. Övrig musik gjordes av Adrian von Siegler, Jason Weinberger, John Bartman, Chaos, Metatron Omega samt en kollaboration mellan Adrian Karcheri och Cities Last Broadcast. Ni hörde även musik av v Songs. Atrium Karcheri, Citys Last Broadcast, Kios och Metatron Omega är band som tillhör bolaget CryoChamber. Vill du ha stämningsfull ambient musik till dina spelmöten rekommenderas de varmt. Länkar till deras och övriga artister hittar du i avsnittets inlägg. Sol äventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelabortom på Facebook samt på bortom.nu. Känner även fri att spana in vår spin Altors vidder. Där spelar vi det klassiska rollspelet Drakar och demoner i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensioner om podden på både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss. Och kan leda till extra belöningar för er. Mitt namn är Jörgen Niemi. Tack för att ni har lyssnat.